0: QCcast, QCcast. O podcast do site queconcursos.com Apresentação, Cláudia Jones Eis que sai o seu edital e de repente tem lá Três palavrinhas lindas Administração Financeira Orçamentária, conhecida como AFO E aí você se desespera, né? Você que de repente é novo, tá chegando agora Nunca se deu conta dessa disciplina e mesmo que você tenha esta... você, e mesmo que você esteja no primeiro, segundo ou terceiro, de repente nunca se deparou com a AFO, né? E você pergunta assim: "Que que isso? Que que é isso, gente? Não se descabele, hein? Você que de repente já é mais veterano nessa área, já está mais acostumada com a bendita AFO da vida que aparece nos concursos e tem aparecido cada vez mais, né? Pois é. Mas hoje eu trago uma pessoa que é apaixonada por Afo, porque existem essas pessoas, não é mito, gente. Existem essas pessoas apaixonadas por Afo e eu trago hoje aqui para conversar com a gente o professor Marcel Guimarães, que vai bater um papo, ele é professor de Afo, vai bater um papinho com a gente, desmitificar um pouquinho esse medo que as pessoas sentem de Afo. Vamos lá, pode chegar, Marcel.
1: Olá, Jones, tudo bem? Boa noite para quem está ouvindo a gente, os nossos ouvintes sejam bem-vindos a mais um QCcast. Um eu sou o professor Marcel Guimarães, consultor do Senado, professor de AFO e Contabilidade Pública, então é claro que eu tenho que gostar né, da matéria de administração financeira e orçamentária, embora algumas pessoas não tenham tanto amor assim por essa matéria.
0: Percebeu que a gente está gravando isso à noite, né? Mas não, Marcel, eu conheço muito do concurseiro que é apaixonado por Afo, que de repente, no primeira vista, assim deu aquele choque, mas que depois começou a interagir com a matéria e aí começou a se apaixonar por Afo, porque Afo é bonito, né, Marcel? E existem poetas que proseiam que Afo é indispensável. Afo é uma das disciplinas mais importantes nos concursos públicos. Eu quero ouvir de você, poeta Marcel de Afo. <risos> Mito ou verdade?
1: Olha, Jones, hoje em dia... É, o que, que tem acontecido? As pessoas já, tão, já estão muito fortes em direito constitucional, em administrativo. Então, as bancas acabam tendo que escolher outras matérias né, para fazer aquele papel o papel de vilão, né e para derrubar as pessoas no concurso. E não tenha dúvida de que a como é uma matéria muito difícil, muito cheia de detalhe, né, tem muitas leis. Então, acaba sendo, sim, uma matéria difícil... Não é impossível, né? claro que todo mundo que estuda consegue ter um desempenho razoável na matéria, mas para a área de controle, hoje em dia, eu diria que é uma das matérias mais importantes. Então, quem estuda né, para o TCDF, Tribunal de Contas do DF, o TCE do Rio, Tribunal de Contas da União, realmente a disciplina de AFO ela tem sido, nos últimos concursos, a mais importante, até porque ela costuma cair tanto na prova objetiva quanto nas discursivas, e as pessoas realmente acabam escorregando um pouquinho, principalmente na hora de escrever alguma coisa da matéria, porque tem que dominar o assunto, né? Quando você vai fazer uma questão discursiva, não tem muita opção né? a não ser saber o conteúdo para você expressar. Às vezes você sabendo o conteúdo é difícil colocar no papel, imagina sem saber nada. Então, realmente é uma matéria que além de ser um pouquinho complicada, ela tem um papel muito relevante hoje nos concursos na área de controle e também nos concursos do Poder Judiciário.
0: É, Marcel, temo que você já tenha espantado metade da comunidade concurseira quando você falou que é difícil, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Mas ele diz que é importante, gente. Então, o que, que é mais importante? É impo Ser importante ou ser difícil? né? Então, vamos pensar aqui. E é verdade, gente, é que a gente está no mesmo barco, é para não se afundar, né? é para remar, né? então a gente vai remar junto aqui, porque hoje você vai pegar vários macetes incríveis aqui com o Marcel Guimarães, que ele é fodástico em afo, ele vai trazer para a gente aqui, sabe Marcel, eu me lembro de um, acho, se não me engano, 2000, 2009, 2010, eu não me lembro qual ano, mas foi quando saiu o TRE, e aqui no Rio de Janeiro, é, não tinha curso online, era tudo presencial, aquelas salas, parecia mares de pessoas, e eu trabalhava num curso, no maior curso do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E eu lidava muito com as pessoas, né? Então eu me lembro que quando todo mundo estudando, já há tempos para o TRE, há tempos. E quando saiu o edital daquela época do TRE, ele me veio com umas matérias que parecia mais ET. E o pessoal estava tudo apavorado. Aí veio com AFO, recursos materiais. Administração de recursos materiais, arquivologia, coisas que o pessoal não estava acostumado a ver, principalmente no TRE daquela época, e foi assim uma debandada geral, muita gente abandonou, e olha só, não é tão difícil assim, né? era só encarar mesmo, na época o pessoal debandou para Ancini, Ancine, me lembro muito bem. Mas houve aquele pessoal que ficou também e se deu bem, né? Até porque, gente, o que a gente mais encontra no, no universo dos concurseiros, no mundo dos concursos, é o quê? Diversidade. Olha aí, estamos vivendo uma, em plena pandemia, né? Então a gente não pode parar ou desistir de jeito nenhum, até tocar para frente.
1: É, é isso aí, Jones. Realmente, eles, quando querem espantar a concorrência, colocam mesmo o afo, não tem jeito, né? A matéria que... Costuma né, espantar muita gente O lado bom é que se você conhece pelo menos um pouquinho da disciplina Você já está na frente dos outros Então a gente acaba tendo que saber usar isso também a nosso favor
0: Mas eu preciso fazer uma pergunta para você fora do nosso roteiro aqui Que é uma pergunta pessoal Não sei se eu estou pagando mico aqui, mas eu vou perguntar qual é a relação entre direito financeiro e administração financeira e orçamentária? Me conta, Marcel.
1: Existe um, a economia, né? então a economia ela é dividida na macroeconomia, na microeconomia, tem a economia do setor público, dentro da economia tem a parte de finanças públicas, a parte de finanças públicas, normalmente ela é estudada à parte, né? então você não tem normalmente um curso de economia que você faz, seja numa faculdade ou seja é um curso preparatório, você vai ver uma disciplina de finanças públicas separada da economia. Né? Então, alguns editais trazem essa disciplina. Então, dentro das finanças públicas, que é um assunto mais global, a gente tem a administração financeira e orçamentária. E aí dentro da disciplina de AFU, administração financeira e orçamentária, tem a parte do direito financeiro. Né? Então, o que, que é a disciplina de AFO? É a administração tanto das finanças quanto do orçamento público. O orçamento público é um termo mais ligado a planejamento, são três leis orçamentárias, o PPA, LDO e LOA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Então, em AFO, você vai acabar estudando, como que o governo vai administrar os recursos públicos para executar as suas funções e atingir né, os seus objetivos. Então, a função do governo é gastar. Né? Normalmente não gasta muito bem, mas o governo quer fazer por exemplo, um hospital, então ele precisa tirar dinheiro da população por meio dos tributos, então é isso que vai financiar né, as despesas públicas e a partir do momento em que você planeja isso com PPA, LDO e LOA, depois você executa e no final você controla, você tem um estudo global da disciplina de administração financeira e orçamentária. Né? Essa é a visão geral, desde o planejamento, passando pela execução até o controle. Dentro dessa execução financeira, dentro da elaboração dessas peças orçamentárias, você tem a aplicação das leis, então é aí que entra o direito financeiro. Claro que tem uma ligação forte com o direito tributário, com o constitucional, administrativo, até mesmo com a contabilidade pública, mas o direito financeiro seria o conjunto das normas. Então tem regras na Constituição, do artigo 165 ao 169, a lei 4.320, que é de 64, que fala trata das normas gerais de direito financeiro a lei de responsabilidade fiscal, entre outros decretos, portarias e jurisprudência. Então, o direito financeiro é o quê? É como que o governo, como que são as leis que existem, né? Todas as leis que regulamentam o assunto, a aplicação delas na prática seria a administração financeira e orçamentária e o direito tributário, que tem uma pontinha ali de relação com o AFA, ele disciplina só uma das receitas públicas, que é o tributo, mas basicamente seria essa aí, né, numa visão muito ampla, muito geral, a diferença né, e a interseção entre essas disciplinas e esses assuntos aí.
0: Ó, o que não é o poder de ter a mão, o que você precisa. Passei a mão na minha estante virtual aqui, já peguei a lei 4.320, mas estou vendo que ela é muito velha. Ela funciona ainda?
1: É verdade, Jones A, a lei é de 1964, né então, é, realmente não é uma coisa muito moderna. né Então, o que, que acontece? É, era para ter uma nova lei de finanças públicas, desde 88, né, a Constituição fala no artigo 165, no parágrafo 9, que uma nova lei de finanças públicas deve ser feita, já que a Constituição criou dois instrumentos de planejamento que não existiam antes, que são o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. A lei orçamentária anual, que é o terceiro né, instrumento de planejamento, ela já existia desde a lei 4.320 de 64, e ela é a lei que é disciplinada hoje pela, pelas normas de direito financeiro. O que, que acontece? O Congresso Nacional enrola, né, desde então, para publicar, para aprovar essa nova lei de finanças públicas, existem mais de 20 projetos de lei. Eu, inclusive, já trabalhei em alguns deles lá na consultoria, inclusive um deles eu escrevi uma boa parte dele, acabou sendo arquivado, mas enfim... Esse projeto, de lei da nova, de, né, esse projeto de lei das novas finanças públicas, ele até hoje não apareceu, não foi publicado, não foi aprovado no Congresso. Né? Então, o que, que acontece? É, a gente hoje, né, com a lei, a lei 4.320, ela foi recepcionada pela Constituição com o status de lei complementar, já que ela regulamenta essas normas gerais de direito financeiro. Vários pontos dela né, estão um pouquinho ultrapassados, mas ela ela foi uma lei bem feita na época, baseando né, os, os conceitos no modelo norte-americano de orçamento, que era o orçamento-programa, trazendo para o Brasil uma série de princípios e regras ligadas ao planejamento. Então, ela tem alguns pontos que são modernos, entre aspas, até hoje, já que a própria Constituição acabou copiando e, e né, colocando muitas coisas da própria lei. Então, em alguns pontos, ela ainda é muito boa e, obviamente, pelo decorrer do tempo, tem muita coisa que precisa ser aperfeiçoada e é isso que espera-se que seja feito na hora que publicar essa nova lei de finanças públicas. A gente só tem que tomar um certo cuidado porque muita gente acha que a Lei de Responsabilidade Fiscal é a nova Lei de Finanças Públicas, não é, tá? Ela é uma lei que trata de um objeto que é a responsabilidade na gestão fiscal, é diferente, né? Não trata de normas gerais de direito financeiro, o que, né, acaba deixando aí meio que a Lei 4320 sozinha nessa parte das normas gerais, né? Mas claro que ela precisaria, assim, de um aperfeiçoamento, que eu espero que um dia seja feito, né, pelo Congresso Nacional.
0: O concurseiro ele precisa estudar um pouquinho de cada matéria nessa aí, direito, é, é, direito financeiro, até economia, para poder entender de afo
1: Olha, Jones, com relação à parte de afo finanças públicas, direito financeiro, enfim, é muita coisa, né? Então tem uma interação entre as disciplinas e, consequentemente, com economia, como você muito bem colocou. Né? Mas, enfim, quando você estuda, faz um curso de afo para um concurso público, o professor, a pessoa que elaborou o seu material, ela né, naturalmente já fez essa peneira antes, então ela já pegou as partes importantes da economia, né resultado primário, enfim, não vou ficar falando nada de muito técnico aqui para não assustar o povo, mas, enfim, o professor ele faz esse trabalho de catar né aquilo que for mais relevante em termos de concurso, ele vai dar aquela garimpada e vai olhar, olha, do direito financeiro a parte importante é essa, das finanças públicas eu tenho que escolher tal coisa dependendo do seu edital. Né? E a parte de economia realmente ela é muito pouco estudada em AFU, né? só um pouquinho da economia do setor público, mas normalmente o edital ele vem com isso tudo separado e acaba você tendo que estudar tudo de uma forma mais né, separada mesmo e acaba, né, dependendo do concurso, eles misturam um pouquinho, talvez o edital do TCU, nos órgãos de controle, é que eles acabam às vezes misturando um pouquinho as matérias, mas estudando o AFU, o conteúdo já tem bastante coisa relacionada com essas disciplinas, né? então já vem tudo separado, sim.
0: Ah, isso é uma mão na roda, né, Marcel? Agora me fala uma coisa, quais são os tópicos mais cobrados nos concursos, né? Aquilo que o candidato não pode, de jeito nenhum, é, deixar passar batido por nada nesse mundo?
1: Olha, Jones, do, quanto aos tópicos mais cobrados, né, e o que, que o candidato não pode deixar passar, normalmente uma coisa boa, que você pode dizer assim, né, sobre AFU, é que os editais são muito padronizados, então não foge muito daquilo que a gente é acostumado a colocar numas, né, na, numa, nos materiais, enfim, um curso de AFO, um curso regular, um curso para um tribunal de contas, né, que é normalmente o mater, a coisa mais completa, a gente não muda muito né, em relação ao escopo, porque os editais são muito parecidos, são muito padronizados, de vez em quando vai ter direito financeiro, que dá uma reduzida, já que são só as leis, mas o, o, os assuntos mais cobrados, aquilo que o candidato não pode de jeito nenhum deixar de saber são o PPA, a LDO e a LOA, né? o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual. Os princípios orçamentários são bastante cobrados também. As classificações tanto de receita quanto de despesas públicas também aparecem bastante em prova e algumas coisinhas mais, alguns detalhes de despesa, como restos a pagar, despesas de exercícios anteriores. Existe um pedaço da Constituição que trata de afo dependendo do concurso, isso também é bastante explorado. E a parte de créditos adicionais, que eu acho que é a parte relativamente mais tranquila da matéria, acaba que a banca, de vez em quando, explora isso também. Né? Os assuntos que não são tão cobrados é a parte de evolução conceitual do orçamento e, dependendo do concurso, a parte do ciclo orçamentário que tem ligação com PPA, LDO e LOA, dependendo da prova, isso também não é tão cobrado. Claro que se alguém vai fazer um concurso, por exemplo, para o Legislativo, para o Senado Federal, para a Câmara, aí você passa a ter que dar mais importância para a parte do ciclo orçamentário que trata da discussão, votação e aprovação do projeto de lei. Mas, assim, em termos de... a parte de orçamento público, tirando a lei de responsabilidade fiscal, né, o que, que então tem que saber mesmo? PPA, LDO e LOA classificações de receitas e de despesas. Né? Os princípios orçamentários também costumam aparecer e a parte de afro na Constituição. Separando disso aí, tem a lei de responsabilidade fiscal. Aí, num concurso na área de controle, você precisa realmente dominar muito bem as regras de despesa pública, a parte de gasto de pessoal, geração de despesa. Despesa obrigatória de caráter continuado, as transferências voluntárias em concursos estaduais e municipais, o artigo 25 também é um assunto que costuma aparecer bastante nas provas, a parte da transparência dos relatórios, relatório resumido, relatório de gestão fiscal também aparecem bastante, né? Mas eu diria que a parte mais importante da LRF para um concurso na área de controle são as regras de despesa pública, principalmente para gasto de pessoal. Isso aí costuma realmente aparecer bastante, principalmente
0: nas provas discursivas. É, gente, fica ligado aí, viu? Olha essas dicas bem bacanas aí para não deixar passar mesmo, tá? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que, que você não deixaria de dica para quem está começando a estudar a matéria agora, para não ficar apavorado, para acalmar o coração?
1: Olha, a primeira dica para quem está começando a estudar é não se assustar com o que os outros dizem e com o aparente é, é, tamanho da matéria. Por quê? Claro que é uma matéria complexa, com muita coisa para estudar, mas a gente tem que ter calma e tem que ir por etapas. Né? Então, a primeira dica é essa, não entre em desespero. O segundo ponto é o seguinte... Como o edital é padronizado, então você pode se dar o luxo de ir estudando aos poucos, já que você consegue reaproveitar a matéria. Então, a partir do momento em que você entende a lógica e sabe, por exemplo, como eu coloquei na outra resposta aqui, PPA, LDO e LOA são é o tópico que não vai faltar no seu concurso. Então, você pode ir estudando isso aos poucos, entendendo a lógica disso aí, para fazer um estudo né, de médio e longo prazo de acordo com aquilo que você for né, esperar dos seus concursos. Mas a primeira coisa é não entrar em desespero. A segunda, né, O segundo ponto importante é você ter um bom material, né? e aí, claro que não é querer puxar a sardinha para o meu lado, existem outros professores, mas eu acho que você ter um bom professor, você ter uma videoaula, ter um material em PDF, algo que te ajude a cortar o, a encurtar o caminho, vai te ajudar bastante. Então, Tenha em mente que você vai ter um bom material vai estudar não pode deixar de fazer as revisões tem que fazer muito exercício muita questão e aí entra a grande importância do que concursos né que você vai conseguir fazer as suas questões todas organizadas por assunto tudo separado tudo atualizado então fazer muito muita questão e a é uma matéria que como cai bastante tem uma grande quantidade de questões para você conseguir se resolver ali, com esse conteúdo. né? Então, é isso, é estudar a teoria, fazer as questões, fazer a revisão, né não deixar a peteca cair e você saber também que a, a leitura da lei seca, né? apesar de tudo, das pessoas terem alguma uma dificuldade com a leitura, ser uma coisa mais chata, ela é importante também na hora de fazer uma revisão. E tem os manuais oficiais, o MCASP, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e o MTO, que é o Manual Técnico do Orçamento, que são publicações gratuitas e a banca costuma tirar muita questão, muita questão dessa, desses manuais. Então, são assuntos que você pode achar facilmente na internet, né? Claro que não é a leitura mais agradável, mas com um bom material, com uma boa plataforma de questões, com esses manuais oficiais, você consegue, aos poucos, ir se virando na matéria.
0: Muito bem. E tem aquelas pessoas que já estão aí interagindo com a matéria já há bastante tempo, ou algum tempo, determinado tempo ou pouco tempo, enfim, mas que estão estudando. E eu queria saber o que fazer enquanto os concursos não saem, Marcel?
1: Olha, Jones, para quem já tem um conhecimento razoável da matéria, né e tá claro, como todo mundo, no momento de angústia aí por conta da pandemia, e aquela coisa que será que o concurso vai sair, vai ter mesmo. Né, então, quem já tem um conhecimento razoável da matéria... Eu acho que é hora de manter o estudo e, principalmente, fazer uma boa revisão daquilo que já conhece, além de fortalecer e aproveitar bastante esse tempo para resolver muita questão. É a melhor forma agora de você manter o seu conhecimento num nível elevado, porque ah, o estudo da teoria é chato, né? Vamos ser sinceros: ninguém gosta, é pelo menos eu que sou engenheiro, né? Eu não, não acho muito bacana ficar só lendo as coisas. Eu sou ansioso né? e como todo concurseiro ansioso, eu quando estudo eu já quero fazer logo as questões, mesmo que eu erre uma pancada de coisa. Eu já sempre quero sair logo fazendo os exercícios. Então eu acho que é um momento de você aproveitar para consolidar o seu conhecimento dos assuntos que você sabe melhor e aproveitar para fazer muita questão, né? Aproveitar também para ler as leis secas. E para pegar os assuntos que você não conhece, as novidades, as novas emendas constitucionais, a parte de orçamento impositivo, né, tudo que vem aparecendo aí no mundo de AFO. O ano passado a gente teve três emendas constitucionais, a 100, 102 e a 105, que mudaram coisas importantes na matéria. Então, pegar essas atualizações... A própria lei complementar 173 agora de 2020, que mudou o artigo 21 da LRF, é caçar essas atualizações, ver aquilo que é importante para o concurso, né? realmente se tem alguma chance razoável daquilo cair e aproveitar da melhor forma possível esse tempo extra que a gente ganhou, né? ninguém queria isso, mas é sempre aproveitar para saber que enquanto você está estudando os outros estão enrolando e olhando o teto e perguntando será que vai, se vai ah, não sei se vai ter concurso então bota a bola no chão olha para frente estuda e fica na frente dos outros é isso que é importante agora é você manter o seu ritmo porque uma hora esses concursos vão reaparecer e aí quando o concurso acontecer você tem que estar tá muito bem preparado e tem que usar isso né, como uma vantagem competitiva qual é a grande vantagem que a gente tem num concurso, se a gente já estuda há algum tempo? É justamente ter começado a estudar antes dos outros. Quando você para, você perde esse seu diferencial. Então, não deixe a peteca cair, continue estudando, os concursos vão reaparecer e a AFO é sim uma matéria que pode fazer a diferença na sua preparação principalmente num concurso na área de controle, que você tem que dominar alguns conceitos básicos, principalmente da lei de responsabilidade fiscal.
0: Muito bem, muito obrigada por mais uma prestação de serviço que você, Marcel Guimarães, faz aqui aos nossos queridos concurseiros, é tão bom falar com você sempre. É, volte outras vezes, eu agradeço muito a sua participação, deixa aí as suas considerações finais, porque você tá sempre já está batendo ponto aqui comigo, está sempre voltando a Espero você aqui no próximo episódio, hein?
1: Bom, Jones, eu, que agra... eu queria só agradecer né, nesse encerramento, despedido pessoal, espero que vocês tenham gostado né, do que a gente apresentou eu espero que vocês não tenham se assustado, né, mas sim ficado né, com a consciência de que AFA ah, é uma matéria importante e pode ser um diferencial né, para você na sua aprovação. Mais uma vez, agradeço o convite, é sempre um prazer participar com vocês e deixar né, o meu contato aí, quem quiser me acompanhar, claro que sim, né, quem não conhece meus cursos no Direção Concurso, sou professor de Afro e Contabilidade Pública, nas videoaulas tem os materiais em PDF, enfim, quem já conhece, sabe lá do material, vai estudar por lá. Mas quem quiser me acompanhar, eu tenho o meu Instagram, né, é o prof.marcelguimarães, e tenho, eu tenho o um site, o www.marcelguimarães.com.br, tem um canal... É, também no, no YouTube, onde eu costumo postar algumas coisinhas bacanas, o meu site tem é, uma área disponível para download de algumas alguns materiais que eu faço e disponibilizo lá para o pessoal, né? quem tiver curiosidade, dá uma olhada, fique à vontade aí para entrar em contato comigo, tá bom? Obrigado a todo mundo e até a
0: próxima! Até a próxima, Marcel. E a gente vai ficando por aqui no nosso QCcast. Obrigada pela sua audiência. Espero que você possa aí sugerir temas para gente. Vou trazer um desafio de arco para você em breve, tá? Pode esperar que eu vou trazer aqui. É isso, a gente volta no próximo episódio de quarta-feira com mais um bate-papo, porque aqui só acontece em bate-papos, né? E é assim que a gente gosta de fazer. Mas sexta-feira você tem um encontro marcado com a Nara Boixá e a equipe dela de jornalismo, trazendo aí as novidades, as movimentações no universo dos concursos. Obrigada, uma boa semana para você. Acabou o assunto? Bora estudar. Estude sempre que quiser. É Pique Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS.